0: 面对汪直和徐海这两个强敌，胡宗宪在仔细考量了敌我双方的实力之后，他悲哀的发现自己几乎毫无胜算。汪直就不必说了，这位土皇帝富可敌国，兵强马壮，比日本诸侯还厉害。徐海虽然稍微的差了一点但他极其狡猾，且精于水战。凭借胡宗宪手中的这点海军，要彻底消灭他，几乎是不可能的。思前想后，胡宗宪对时局感到绝望了。哎，这个时候呢，徐渭却轻松的告诉他，要解决这两个人，其实一点儿也不难。胡宗宪觉得这句话实在是太不靠谱了，根本就不相信。徐渭说。用武力是很难战胜他们的，但是要战胜他们，并不一定要动用武力。嗯，不用武力，这帮子人不远千里来抢劫，莫非你请他们喝杯茶，给塞个红包，他们就肯走人不成？是的。徐渭告诉胡宗宪，其实一直以来他并不了解汪直。因为这位仁兄归根结底是个生意人，做生意的人只求财不求气。汪直所想要的并非大明江山，只不过是自由通商的权利。但是海禁那是历代祖制，我也无能为力呀、啊。胡宗宪只能无奈的叹气。徐渭的脸上露出了狡黠的笑容。我并没有说要给他这个权利，开放海禁那是不可能的，但谈判是可能的，两者之间并不矛盾，谈判只是实现目的的手段，我们并不需要做出任何承诺。那这样的话，我们就必须与汪直取得联系，找他上岸商谈。可是汪直待在海外，素来与我们为敌。他怎么肯来呢？嘿嘿，你忘了吗？他的母亲和妻子在你的手上啊！自从汪直下海以后，朝廷就把他列入了黑名单，他的母亲和老婆都被关进了监狱，已经吃了好几年的牢饭了。胡宗宪当即签发了特赦令，把他们给放了出来。不但好吃好住，还分给他们一套房子。胡宗宪的想法很简单，善待汪直的家眷，以显示自己的谈判诚意。但是很快，他发现这个想法又过于简单了。释放管饭分房，这是十分容易的，但是怎么能让汪直知道呢？要知道，汪老板虽然还是中国国籍。但是他已经移居海外了，找倭寇带话，这又太不靠谱。胡宗宪傻了眼了，他苦思冥想后，决定啊冒一次险。嘉靖三十四年十一月，胡宗宪派使者蒋州、陈可愿去日本，他们的使命简单明了，找到汪直，告诉他这儿所有的一切。这基本上应该算是个不可能完成的任务。海上交通安全且不说，即便是到达了日本，在那个兵荒马乱的地方，想找到一个人，谈何容易呀、啊！但是事情的顺利远远超出了他们的意料。两个人在日本九州成功登陆，见到了当地的大明，也就是诸侯。很明显，大明帝国东南总督的名号还是有相当威慑力的。日本的土财主给了胡宗宪很大的面子，热情招待了两位使者。不管事情办成与否吧，白吃一顿总是好的。就在两个人狼吞虎咽之际，听到了这样一句问话：“二位是不是有兴趣呃、啊、去见一见本地一个叫毛海峰的人？”嗯、那位无心插柳的日本领主刚说完这句话，就惊奇的发现。两个原本一心一意努力吃饭的使者，立刻就丢掉了筷子，连声大叫道：“好的，你们带我们的去，带我们的去。”因为毛海峰是汪直的养子，蒋州和陈可愿终于找到了要找的人。在毛海峰的引荐下，传奇人物汪直第一次出现在他们的面前。汪直的开场白很不友善。除了胡宗宪挡他发财的道，和他作对以外，全家人都被明军呢、啊、杀光了，也是他大发雷霆的主因。蒋周告诉他，他的家眷没有死，政府还给他们分了房子了，眼下是衣食无忧。蒋周还拿出了他家人的亲笔信，汪直的态度一下子彻底转变了，他十分高兴。连声说，他并不想干这一行，早就有归顺之意，并且呢，愿意帮助胡宗宪平定倭乱。蒋州和陈可愿万没想到事情竟然如此一帆风顺，大喜过望。汪直也确实很够意思，不但管吃管住，还带着这二位游览了全日本。各地诸侯听说汪直到访，纷纷列队热烈欢迎，比将军大人还威风。为什么呀？财神爷来了吗？看的两位使者是目瞪口呆，排场也耍了，世面也见了。江州和陈可愿开始提醒汪直，应尽快回国与胡宗宪商谈具体事宜。汪直满口答应，并预定了出发日期。返航的日子到了，蒋州、陈可愿和汪直、毛海峰等一干人登上了船。就在船只即将起锚出发的这一刻，汪直却做出了一个意想不到的举动。他突然强拉着蒋州跳上了岸，然后目送着离去的船只，笑着对惊恐的蒋州说了这样一句话。呵呵呵呵，<笑>我现在还不能去，你也不能走。汪直不是三岁小孩，几十年江湖也绝不是白混的。他从不相信任何人的空口许诺，包括胡宗宪在内。就这样，陈可愿带着毛海峰回来了。毛海峰跟陈可愿来此的目的啊，其实就一个谈判。没有看到汪直本人，胡宗宪很失望。他看完汪直给他的那封亲笔信以后，这种情绪达到了顶点。这是一封很能体现汪直特点的文书。在开头部分，他十分恭敬的表示自己呢愿意接受朝廷招抚，痛改前非，为国效力。之后，突然这个话题一转，开始吹嘘自己。这个大意就是。本人在日本混了很多年，现在呢很牛，一般的诸侯都可以搞定。但由于日本诸侯太多，敌情复杂，本着帮助国家彻底清除倭寇的精神，我呢暂不能回国。目前正与朝廷特使蒋州巡视各地的诸侯，处理外交事务。等到告一段落后，我会立刻回国报道。当然了。光讲废话那是没用的。最后，他亮出了自己的真实条件，要求开放海禁。胡宗宪勃然大怒，自己被汪直涮了。说来说去，这个老滑头一点儿也没有松口。徐渭对自己的东家说：“现在的汪直过于强大，绝不可能对我们做出妥协。”但这个对手也并非毫无破绽，眼下就有一个突破口，那就是毛海峰。只要我们如此这般的去办理，必可成功。毛海峰是汪直的全权代表和贴身亲信，也是一个很狡猾的人，但是和老狐狸胡宗宪相比，他还有不小的差距。胡总督对他这个倭寇没有一丝一毫的轻蔑，反而礼遇有加，每天好酒好肉的招待。毛海峰吃人家的嘴软，感觉都有点不好意思了。于是他便向胡宗宪说：“希望啊，自己能帮点忙。”胡宗宪呢，却总是笑笑，啥也不让他干。偏偏这个毛海峰脸皮厚度不够。坚持说一定要干点活，哪怕是帮着扫扫大街也行。于是胡宗宪勉强的答应了。他说呀，在舟山一带盘踞着一伙倭寇，十分凶悍，自己没有能力解决他们。还没等胡宗宪把话说完，毛海峰就跳了起来，跑回船上，召集手下，抄起了家伙，就去了舟山。结果那是毫无悬念的。汪直出来干海盗的时候，舟山的那帮小兄弟还在穿开裆裤呢。听说汪老板的队伍到了，还没等毛海峰动手，倭寇们已经逃窜一空。胡宗宪亲自为这位得胜归来的英雄接风洗尘，并为他请功。他确实应该高兴，这与舟山的那帮小毛贼并无干系。真正的原因在于，自毛海峰发动进攻的那一刻开始。一个重大的转变已然发生，从此以后，在所有倭寇的眼中，汪直将不再是他们的朋友。前任倭寇、现任抗倭英雄毛海峰看着开怀大笑的胡宗宪，也露出了开心的笑容。当然了，他并不知道对方在笑些什么。此时此刻，他的唯一感觉是，胡总督是个很够意思的人。胡宗宪确实很讲义气，他把战利品全部交给了毛海峰，还额外给了他很多赏赐，表示自己绝不会亏待和政府合作的人。毛海峰十分感动，胡宗宪的慷慨与大方超出了他的预料。不久后，毛海峰找到胡宗宪，小心翼翼的表示自己啊已经待了很长的时间，该回去找汪直汇报谈判情况了。毛海峰非常清楚，自己是汪直的养子和亲信，有着很高的人质价值。如果胡宗宪玩花样，他极有可能会到牢房里继续自己衣食无忧的嘉宾生活。胡总督看着不安的毛海峰，平静地说：“没问题，我亲自为你送行。”他还极有礼貌的给毛海峰许多土特产。托他向汪直带去自己的良好敬意，期盼他早日来访。毛海峰终于被彻底打动了，他怀着对胡宗宪无限的好感回到了日本，把他所看到的一切告诉了自己的养父。虽然谈判的事情仍然毫无进展，但正如徐渭所预料的那样，强大的海盗头目汪直终于露出了破绽。一个致命的缺口已经打开，汪直暂时稳住了。胡宗宪决定着手对付他的另一个强敌徐海。从这个策略上分析，胡宗宪用在汪直身上的应该算是怀柔战术，在实力不占优势的情况下，向对方示好，以谈判麻痹对手，等待时机的到来。这一战术达到了预定的目标，所以胡宗宪决定故伎重演，在徐海身上进行二次实践。可是徐渭反对。伟大的马克思主义告诉我们，具体问题要具体分析。徐渭先生虽然没有研究过这一伟大理论，却也能无师自通。他告诉胡宗宪说：“徐海是不能招抚的。”因为此人和汪直不同，汪直多少还算个商人，这位仁兄十几年胡乱闹腾，既不要钱也不要官，只是一门心思想向朝廷要通商政策，再加上他军力强大，难以击溃。对汪直这号人，只能是小心伺候，慢慢的忽悠。徐海那就是个彻头彻尾的海盗，他年轻气盛，擅长大砸抢。而且正处于事业上升期，对他妥协只能增加他的嚣张气焰，所以对付徐海只能用强硬的手段。胡宗宪同意徐渭的看法，却又不无担忧地说：“徐海虽然实力较差，但此人精于海战，极具军事天才，以眼下我们海军的实力。”很难战胜敌军呐、啊！徐渭再次露出了狡黠的笑容，他走到了胡宗宪的面前，一本正经的纠正了总督大人的逻辑错误。所谓强硬的手段，并不一定是指武力，只要能够消灭对手，可以使用任何方法。胡宗宪和徐渭就此确定了对付徐海的指导方针：万物妥协，赶尽杀绝。为实现这一目标，他们制定了一个几乎天衣无缝的计划。事情的发展证明，徐海最终正是在这个计划的推动下被无情的绞杀。这个计划的第一步从一个间谍开始，徐海。长期在国外工作，很少回国探亲。即便是回来了，也都在忙于他的工作，就是抢劫，十分匆忙，不跑就完了。但他的老家毕竟还在这里，还有许多的亲戚和同乡。为了彻底摸清徐海的底细，胡宗宪决定玩一把无间道，派一个徐海的老乡前去卧底。这个人的名字。叫做罗龙文，没有官衔他之所以能够被选中执行如此光荣的任务，是因为啊，他具备两个优势。首先，他是徐海的老乡，两个人呢家住同村，容易沟通感情。更重要的是，这位罗先生有一个不太光彩的特长——挑拨是非。用今天的话讲。这是一个心里比较阴暗的人，唯恐天下不乱，喜欢闹事胡宗宪正需要这样的人。罗龙文靠着一个由大才子徐渭编写的感人故事和老乡的身份，成功的打入了徐海犯罪集团内部。没过多久，胡宗宪就从罗龙文那里得到了情报。情报里说，貌似强大的徐海集团有一个致命的弱点。就是容易发生内讧。和汪直不同，徐海海盗公司不是独资的，除了徐海之外，还有两位投资者，一个叫陈东，另一个叫麻叶。这两位仁兄原先并不是海盗，也不是走私犯，而是正正经经的商人。因为做生意亏了老本，欠了一屁股的债，被高利贷追杀，于是心一横。下海当了海盗，成为了徐海的合伙人。也就是说，在徐海的公司里，除了他这个董事长外，还有两位执行董事，并不是他一个人说了算的。胡宗宪迅速抓住了这个漏洞，命令罗龙文发挥特长，煽风点火，搬弄是非，扩大他们之间的猜疑和矛盾。事实证明。罗龙文同志确实具备无耻小人的天赋，他的工作卓有成效。每次抢劫完以后，他总是抢先把最值钱的财物弄到手，交给徐海。徐董事长自然很满意，但是两位董事的脸色却是一天比一天难看了。为了进一步搞清徐海的底细，胡宗宪写,写了一封劝降信，派人交给了徐海。对于胡宗宪而言，这是一个极其寻常的举动。他曾给无数倭寇海盗写过信，内容千篇一律，只是对象不同。他也从不期望会有什么意外惊喜。然而，他万万没有想到，正是这个无意识的举动，让他找到了一件毁灭徐海的利器。在所有的倭寇中，徐海算是很有礼貌的一个。他很快就托人给胡总督捎来了回信，当然内容绝不会是我抢购了，决定放下屠刀，归顺政府，回家务农之类。他只是反复强调自己的迫不得已，自己的悔恨，希望政府呢能够体谅。一句话，鉴于年景不好，老子呀还要再抢上几年。这是一封常见的忽悠信，但破敌的利器就隐藏在这封信里。胡宗宪看过之后，没有注意到其中的玄机，随手呢就交给了徐渭。徐渭看完之后，沉思良久，对胡宗宪说：“这封信十分奇怪呀、啊。”胡宗宪接过了信，又反复的看了很久，也没有找出漏洞。此信格式规范，用语恰当有理。我看不出哪里奇怪，怪就怪在这里。徐渭面带疑惑的说道：“实在是太规范有理了。”胡宗宪恍然大悟，这些肯下海干倭寇的，一般都不是什么高文化的优等生。对于这些倭寇们的文化程度，胡宗宪曾经做过统计。大约 80% 以上都是半文盲，剩下那 20% 那都是纯文盲，这就是件怪事了。徐海那几把刷子，胡宗宪心里还是有数的。这种高水平公文，他就是照着抄也会抄错，更别说是独立创作。所以，在这篇文章的背后，必定有一个得力的枪手。如此重要的来往公文。徐海肯放心交由这个枪手处理，可见此人地位必定非同一般。他会是谁呢？于是胡宗宪交给罗龙文一个新的任务，务必要确认这个人的身份。没过多久，罗间谍就找到了这个人，结果让他大吃一惊。因为这位枪手既不是五大三粗的倭寇，也不是被胁迫的教书先生，竟然是个女人。确切的说，是徐海的老婆。这个人的名字叫做王翠翘，他的知名度将远远超越同时代的徐海、汪直，甚至胡宗宪。在认识徐海之前。王翠翘是一名妓女，这是一种非常古老的职业。但凡干这行的人都会成为道学家们口诛笔伐的对象。然而，历史证明，妓女未必不如道学家，道学家未必赶得上妓女。作为一个平凡的女人，王翠翘足以名留青史。